0: Merci à vous tous d'être là, donc cet après-midi on veut parler d'épidémie et vaccination dans le contexte actuel et dans ma présentation j'aimerais rappeler les principes de la vaccination et de leur impact et venir sur les exemples récents de l'épidémie de rougeole entre 2006 et 2009 et de la grippe pandémique 2009 en Suisse. Je rappelle que la, la, la vaccination est déjà très très ancienne. Le premier, la première vaccination a été effectuée en 1798 par Génère. Et cette vaccination était basée sur l'observation que les vachers qui avaient été exposés à la vaccine de la vache, la vaccine qui, qui est une mastite de la vache, n'attrapaient pas la variole. Il a donc eu l'idée d'inoculer du pu de la vaccine à un jeune enfant ou enfin à la population pour prévenir la variole et ça a été un succès. Depuis, on connaît beaucoup mieux les principes de l'immunité et donc le principe de développement des vaccins est plus basé sur l'expérimentation euh, et sur les recherches en laboratoire que sur l'observation, mais le principe est toujours le même, il s'agit de mimer euh, la nature en inoculant quelque chose d'inoffensif pour protéger contre quelque chose de dangereux, il s'agit d'induire la production d'anticorps protecteurs spécifiques euh, qui auront une quantité et une qualité suffisantes pour neutraliser le micro-organisme, au moment où il viendra dans l'organisme, avant qu'il ne puisse nuire, et surtout d'induire une mémoire immunologique de manière à ce qu'au moment de l'exposition au micro-organisme, il y ait une réponse immunitaire beaucoup plus rapide que si c'était la toute première fois qu'on était exposé à ce micro-organisme. Alors les protagonistes de cette réaction immunitaire sont l'antigène, ça c'est la substance du micro-organisme qui induit la réponse immunitaire spécifique, ça peut être une protéine ou un polysaccharide, et c'est souvent... Le, la molécule de virulence même de, euh, du micro-organisme et puis les lymphocytes qui sont des globules blancs dont on connaît plusieurs types les B euh, qui produisent des anticorps spécifiques et les T qui aident à la réponse immunitaire et donc euh, on connaît aussi deux types de réponses immunitaires la réponse T indépendante et la réponse T dépendante ici l'exemple type c'est les polysaccharides qui sont les facteurs de virulence des pneumocoques, par exemple. Une polysac... Le polysaccharide, c'est une substance de surface de ces bactéries. Et ces polysaccharides sont capables d'activer directement les lymphocytes B producteurs d'anticorps de manière spécifique, ces si lymphocytes B prolifère et produisent des anticorps sans l'aide de lymphocytes T. Et cette réponse, elle est modeste, elle est de durée limitée, elle n'induit pas de mémoire immunologique. Et c'est l'exemple des pneumocoques qui, euh, par leur polysaccharide, n'induisent pas de réponse protectrice avant l'âge de deux ans. Et donc, même si on fait des vaccins à base de polysaccharides, on a une efficacité assez modeste, et surtout, on prévient il n a pas non plus le portage de la bactérie, et donc la personne vaccinée peut être protégée contre une infection invasive, et donc contre une sepsis ou une méningite, un pneumocoque, mais continue à pouvoir porter la bactérie et la transmettre. Par contre, il y a un autre type de réponse immunitaire qui est T-dépendante, où là, le micro-organisme ingéré par une cellule présentatrice d'antigènes, et puis, les antigènes donc protéiniques sont exprimés à la surface de cette cellule présentatrice d'antigènes par des molécules spécifiques permettant de stimuler soit des lymphocytes T4, soit des lymphocytes T8 qui, en proliférant, vont produire des cytokines, donc des substances qui vont soit renforcer la réponse en anticorps des cellules B et renforcer la mémoire immunitaire, soit renforcer les réponses cytotoxiques, c'est-à-dire la capacité des lymphocytes T8 de détruire les cellules infectées, notamment par des virus et ça, maintenant, de bien connaître ça permet de moduler aussi la fabrication des vaccins de manière à, en modifiant la nature ou la dose de l'antigène ou les facteurs associés, d'induire une réaction qui soit plus adaptée à la protection contre l'infection contre laquelle on veut protéger. Et aussi, on a pu, avec ça combiner en fait un polysaccharide et une protéine en les conjuguant et en pouvant ainsi induire, par exemple, une réponse immunitaire à un polysaccharide qui a aussi les caractéristiques d'une réponse avec une mémoire immunitaire capable de, répondre, de protéger aussi les enfants de moins de 2 ans et de prévenir aussi le portage et donc d'induire une protection contre la transmission. La mémoire immunologique, c'est ce qui fait que comme j'ai dit, quand on est exposé pour la première fois à un antigène, ça prend un certain temps, une trentaine de jours, à fabriquer des anticorps qui peuvent ensuite disparaître du, de l'organisme. Tandis que quand on est, euh, si on a été exposé une première fois, quand on est exposé une seconde fois, non seulement on développe plus rapidement des anticorps à un taux plus fort, mais leur durée est prolongée et euh, leurs qualités sont meilleures, ils sont de meilleure affinité. Alors, ça c'est pour rappeler justement que ce développement historique des vaccins euh, a été en fait relativement lent, puisqu'au 18 siècle on n'a eu euh, qu'un seul vaccin, au XIXe siècle on a utiliser des vaccins vivants, atténués ou et tués, Et c'est seulement à partir du XXe siècle et surtout après la Deuxième Guerre mondiale qu'il y a eu un développement phénoménal de quantités de vaccins qui ont été découverts et aussi de nouvelles méthodes par protéines purifiées, par réassortiment de souches virales, par génie génétique pour produire des vaccins correspondant à nos besoins. Pour la diphtérie et le tétanos, il s'agit d'une toxine de la bactérie euh, atténuée qu'on utilise pour vacciner. Alors de quoi dépend le potentiel d'impact d'un vaccin euh, ça dépend du vaccin lui-même, mais aussi de la maladie, en particulier si une maladie elle-même confère une immunité protectrice, comme par exemple la variole, une fois qu'on avait été infecté, on n'attrapait plus la maladie. Alors le vaccin, en reproduisant le même mécanisme, permet une protection à vie. Mais ce n'est pas toujours le cas, puisque certains... Euh, certaines infections elles-mêmes ne produisent pas une immunité protectrice. Par exemple, les, vaccins, euh, les virus de la grippe, euh, même si une fois qu'on l'a attrapé, on est quand même encore susceptible d'attraper une grippe l'année suivante ou quelques années plus tard, et dans ces cas-là, l'impact des vaccins est moins bon. Euh, on peut avoir un meilleur impact que la maladie pour protéger par les vaccins quand on peut faire mieux avec le vaccin que le micro-organisme, par exemple, comme je l'ai montré, en conjuguant les polysaccharides euh, des bactéries euh, encapsulées ou en ajoutant, par exemple, déjà du vent, des substances qui permettent ainsi de renforcer l'immunité, donc de protéger des personnes dont l'immunité naturelle est relativement peu efficace contre le micro-organisme. Maintenant il y a aussi des limitations, c'est qu'il y a des micro-organismes qui viennent en plusieurs types et la protection par l'immunité est dépendante du type. Les pneumocoques, il y en a 80 types, il y en a 13 qui sont les plus fréquents dans les infections graves des nourrissons, mais toujours est-il qu'en vaccinant même contre 7 sérotypes ou contre 13 types, on continue à avoir des infections invasives à pneumocoques, on n'arrive pas à les éviter toutes, et donc l'impact au niveau populationnel sur euh, l'incidence de la maladie n'est pas aussi bon que quand on a un seul virus, une maladie, euh, et un, un vaccin très efficace contre cette maladie. Le micro Quand le micro-organisme n'a pas d'autre hôte que l'être humain, ça c'est l'exemple de la variole, mais aussi de la polio et de la rougeole, alors là, on peut éliminer ou éradiquer, grâce à la vaccination, ce virus, puisque si tout le monde est immun, le virus ne trouve plus d'hôte et finit par disparaître. Mais enfin, l'impact des vaccins dépend aussi beaucoup de l'efficacité des interventions de santé publique, hein, puisqu'il ne s'agit pas... Il... Ça ne suffit pas d'avoir un vaccin et de le recommander, encore faut-il arriver à l'amener aux personnes qui vont pouvoir en bénéficier, et on le verra dans les exemples. L'impact des vaccins, ça dépend aussi de la maladie, puisqu'il y a des maladies euh, transmissibles qui sont transmises par l'environnement, comme le tétanos, ou par des vecteurs, comme l'encéphalitatique, ou par des porteurs sains. Dans ces cas-là, le vaccin ne protège que la personne vaccinée, ou alors... La seule exception, si la mère a des anticorps élevés, elle transmet passivement ses anticorps à son bébé, et en étant, elle, immunisée, elle immunise passivement son nourrisson pendant ses premiers mois de vie, pendant que le nourrisson a encore quelques anticorps maternels. Mais, et puis, par ailleurs, il y a des micro-organismes qui sont transmis de personne à personne, où il n'y a pas de porteur sain, et où le vaccin ou bien où le vaccin protège aussi du portage et dans ces cas-là les non vaccinés sont aussi indirectement protégés par l'immunité de groupe du fait qu'il y a des personnes immunisées euh, suffisamment immunisées dans l'entourage et euh, cette illustration veut vous montrer ça que en fait euh, la capacité de pouvoir réduire la transmission par l'immunité de groupe dépend beaucoup de la contagiosité euh, du virus et de l'efficacité vaccinale qui sont différentes d'un micro-organisme à l'autre pour bloquer la transmission. Par exemple, un organisme qui n'est pas très contagieux, si on a 87% des personnes qui sont immunes, en rouge, et seulement 13% qui sont non-immunes, un virus peu contagieux va avoir de la peine à infecter d'autres personnes et ne va pas tellement se transmettre. Par contre, un virus très contagieux continue à trouver suffisamment de personnes susceptibles et donc il faut une immunité de groupe plus élevée il faut 95% d'immunité dans la population, par exemple, pour bloquer la transmission d'un virus aussi contagieux que la rougeole, par exemple. Les vaccins n'ont pas que des effets bénéfiques et on en est conscient, tout le monde est conscient qu'on n'injecte pas euh, un, une substance à un être humain sans euh, devoir compter avec quelques effets négatifs, mais euh, d'une manière générale, le principe est que le risque de d'effets secondaires après la vaccination est très, très inférieur au risque de complications par la maladie. C'est ce qui est illustré ici pour la vaccination contre la rougeole. La rougeole cause énormément de surinfections, par exemple, otite, pneumonie. C'est clair qu'après la vaccination, on n'a pas ces effets secondaires-là. La rougeole peut causer une encéphalite dans euh, environ 200 à 2000 cas par million de malades après la vaccination on observe très très rarement des encéphalites dans un cas par million de vaccinés et c'est même pas possible de démontrer en fait le rôle causal de la vaccination alors, comment est-ce qu'on fait les recommandations de vaccination Quels sont les principes C'est clair qu'on essaye d'évaluer de, de manière détaillée les bénéfices que peuvent apporter le, les vaccins en regard des risques que peuvent apporter euh, différentes stratégies ou, disons, euh, d'optimiser en tout cas le bénéfice en, regard, en tenant compte du fardeau de la maladie. Mais là, il n'y a pas non plus... Y a pas vraiment un, un seuil où on dit « à partir de tant de mortalité, ça vaut la peine » ou « à partir de tant d'incidence », il faut peser les différents éléments, les différentes caractéristiques de la maladie. Il faut bien examiner les caractéristiques du vaccin envisager différentes stratégies, différents objectifs de vaccination, analyser les coûts, efficacité des différentes stratégies et tenir compte aussi de la possibilité pour les personnes qu'on veut vacciner ou qui doivent vacciner, dans quelle mesure cette recommandation sera acceptable ou faisable sur le terrain. Et Il faut aussi pouvoir évaluer ensuite l'impact de cette recommandation quand on a un nouveau vaccin, on n'a pas toujours les réponses à toutes les questions qu'on se pose, et donc c'est important de recenser aussi les questions encore ouvertes, de savoir dans quelle mesure ces questions ouvertes influencent encore euh, le type de recommandations qu'on peut faire, et enfin on prend en compte aussi des questions d'équité des recommandations, il ne faudrait pas discriminer un groupe par nos recommandations, et les considérations légales et la conformité, conformité ça veut dire qu'on regarde dans d'autres pays aussi quelles sont les recommandations pour être euh, plus ou moins compatibles avec les autres pays. Enfin. En Suisse, donc, on, suite à toute cette évaluation de tous les éléments à prendre en compte pour faire une recommandation, on fait des recommandations selon quatre catégories. On a des vaccinations qui sont des vaccinations recommandées de base, qui ont un intérêt euh, très très fort pour la santé individuelle et publique. Celle-ci, c'est par exemple celle qui nécessite d'avoir un taux de vaccination très élevé dans la population pour protéger aussi les personnes euh, très vulnérables qui ne peuvent pas être vaccinées, par exemple, ou bien où il faut garder un taux d'immunité élevé dans la population pour éviter une réintroduction, une réémergence des épidémies, comme la polio euh, ou la diphtérie. Et celles-ci, on considère qu'elles doivent être vraiment recommandées par les médecins à leurs patients selon le plan de vaccination. Et puis, il y a une catégorie recommandée complémentaire où on met en évidence qu'un vaccin a clairement euh, une protection, euh, a, a, enfin, confère une protection individuelle optimale. Et ces vaccins-là sont... Euh, peuvent être souhaitées par des personnes qui veulent une protection optimale contre des risques bien définis. Ça peut être des maladies qui sont très fréquentes, mais pas très graves, ou alors très rares, mais très graves. Et c'est finalement un choix individuel de vouloir être protégé ou non. Et ces vaccinations font l'objet d'une information par les médecins à leurs patients. Troisièmement, il y a des vaccinations où le bénéfice pour la population en général est modéré, mais où le bénéfice est considérable pour certains groupes, dont on identifie qu'ils ont un risque élevé d'exposition euh, aux micro-organismes ou de transmet un risque élevé de transmettre, hein, ou bien alors un risque de complication élevé. Et dans ces cas-là, les médecins doivent faire les efforts pour atteindre ces personnes à risque pour que le vaccin et la recommandation puissent avoir l'impact attendu. Enfin, il y a des vaccinations qui sont restées sans recommandation. Actuellement, en Suisse, les vaccins, le vaccin contre le rotavirus, qui est une grippe intestinale très fréquente des nourrissons, mais pas très grave et qui n'a pas de conséquences graves en Suisse, c'est un vaccin cher, ne fait pas l'objet d'une recommandation parce qu'on a évalué que le bénéfice n'était pas suffisant pour le recommander à l'heure actuelle. Dans le monde, c'est assez évident que les vaccins ont eu des, un impact euh, très net. L'éradication de la variole en 1980, c'était une maladie qui avait une létalité importante. Les personnes qui l'attrapaient avaient un risque élevé euh, de, de l'ordre de 30% d'en décéder. On a quasiment éliminé la poliomyélite, en tout cas on l'a éliminé d'Europe. On a quasiment éliminé le tétanos néonatal en euh, vaccinant à large échelle les femmes en âge de procréer dans les pays en développement vous voyez les chiffres de combien on a diminué cette incidence de cette maladie on a quasiment contrôlé la diphtérie euh, on avait encore un million de cas dans les années 70 on n'a plus que 2200 cas ou en moins de 1000 cas actuellement et euh, on a beaucoup réduit la mortalité liée à la rougeole mais c'est assez frappant de voir le chiffre encore de décès dû à la rougeole dans le monde alors que ça paraît, toujours, ça paraît à tout le monde évident qu'il fallait agir contre ces grandes fléaux épidémiques, contre la rougeole, on a encore pas mal de retard et on verra encore euh, l'exemple. En Suisse aussi, on a beaucoup diminué l'incidence et la mortalité liées à ces euh, maladie qu'on peut prévenir par la vaccination, avec le recul on se dit, ah bon, il n'y avait que 3000 cas par année de diphtérie et 130 décès par année dus à la diphtérie pourtant ça ne faisait aucun doute que cette maladie avait une létalité importante, le risque était assez élevé d'en mourir et qu'il fallait protéger et qu'on protège encore aujourd'hui toute notre population efficacement par contre la rougeole qui euh, avant la vaccination infectait tout le monde, tout le monde attrapait la rougeole, donc environ 70 000 cas par année, on est encore loin de s'en être débarrassé. Ouf, cette diapositive a malheureusement mal, est mal sorti, je n'avais pas vérifié avant. Euh, Qu'est-ce qu'on atteint comme couverture vaccinale en Suisse contre la diphtérie et la tétanos de, À l'âge de 2 ans, il faut avoir eu au moins 3 doses de vaccin, mais selon le plan, même 4 doses. On voit qu'on atteint en 2005-2007 une couverture vaccinale de 95% pour la diphtérie, le tétanos, la polio, euh, la coqueluche, et euh, malgré tout ce qu'on dit, il n'y a pas de diminution de la couverture vaccinale, il n'y a pas de diminution de l'intérêt pour ces vaccinations en Suisse. Par contre, contre la rougeole, on a euh, seulement 87% de couverture vaccinale, et des grandes disparités entre les cantons ici, les intervalles, c'était pour montrer qu'il y a des cantons où on n'est qu'à 86% de couverture vaccinale et d'autres à 98% à cet âge-là. Et c'est surtout flagrant pour la rougeole où on est franchement très bas pour au moins une dose euh, à l'âge de 2 ans, 73% dans certains cantons contre 96% dans d'autres, on a ces grandes disparités cantonales. Alors, le paysage des vaccinations aujourd'hui, c'est un, un, une complexité accrue. Comme on a vu, il y a beaucoup de vaccins ils ont tous des caractéristiques différentes. Le plan de vaccination devient de plus en plus compliqué. Euh, il y a beaucoup de vaccins qui sont combinés, justement, maintenant pour réduire le nombre d'injections. Et puis, les nouveaux vaccins euh, sont plus loin de faire l'unanimité que les anciens vaccins. C'est des vaccins contre des maladies. Qu'on connaît moins, qui sont moins mortels ou qui sont moins visibles, comme le papillomavirus humain pour prévenir le cancer du col de l'utérus. C'est pas, on, on, a, on perçoit pas ça comme une épidémie, comme un risque. Pourtant, il y a 90 décès par année dus au cancer du col de l'utérus. C'est similaire à ce qu'il y avait avant contre la coqueluche, de, de, de mortalité de la coqueluche. Et puis, euh, il y a beaucoup de, de, de discussions en termes de perception contre les évidences scientifiques sont-ils utiles, sont-ils néfastes, qui en profite, est-ce qu'on n'est pas en train d'enrichir les firmes, les médias font beaucoup de débats contradictoires et il y a beaucoup d'aspects culturels, on voit que euh, certaines craintes hein, par rapport à certains vaccins sont assez typiques de certaines cultures ou de certains pays. Par exemple, la crainte de l'autisme a vraiment euh, fait beaucoup de dégâts dans l'acceptation de la vaccination contre la rougeole en Angleterre. C'était surtout en Angleterre, mais c'est de là qu'est venue l'étude, dont maintenant on a vraiment clarifié que c'était une étude falsifiée. Il n'y a pas de lien et même les personnes qui ont publié cette, cette première étude suggérant un lien entre l'autisme et la rougeole ont admis que c'était une fraude. Et malgré tout, on a beaucoup de peine à sortir cette idée de la population. La sclérose en plaques après l'hépatite B, c'est typiquement français, c'est en France que ça a été identifié, que ça a été un souci. Et euh, par rapport à la polio, c'est la crainte de la stérilisation par le vaccin contre la polio euh, qui a fait baisser l'acceptation euh, de cette vaccination. Donc il y a des, des, des phénomènes culturels très forts. Et c'est assez connu que justement, tant qu'une maladie est très fréquente, surtout si elle est mortelle, tout le monde aimerait un vaccin. Et quand enfin il y a un vaccin, il y a une très grande acceptation du vaccin. Mais... Euh, il y a aussi des effets indésirables du vaccin qui, quand les épidémies diminuent beaucoup, qu'on ne voit plus tellement la maladie, on a tendance à accorder beaucoup plus d'importance aux effets secondaires du vaccin et à perdre un peu la confiance dans le vaccin, avoir une diminution de l'acceptation du vaccin, on voit réapparaître des épidémies, et à ce moment-là, un regain de confiance. Et c'est comme ça qu'on euh, espère après pouvoir euh, aller jusqu'à l'éradication et finalement l'arrêt de la vaccination. Alors après ça, je peux en venir maintenant aux, aux exemples d'épidémies en Suisse, dont on voulait plus particulièrement parler. Par exemple, cette épidémie de rougeole de 2006 à 2009 en Suisse. La rougeole, c'est un vaccin qui est très bien connu depuis plus de 40 ans. C'est un vaccin très simple. C'est vraiment un virus vivant, atténué, sans adjuvant, sans agent conservateur particulier. C'est vraiment l'exemple type d'une maladie qui est très contagieuse, qui est due à un virus qui cause presque à tous, les coups des symptômes de la enfin, à tous les coups des symptômes de la maladie quand il atteint quelqu'un de susceptible. Et euh, le vaccin est très, très efficace. Avec une dose, on protège 93 à 95 des personnes vaccinées. Pour pouvoir améliorer encore le bénéfice d'immunité de groupe, on recommande une deuxième dose pour augmenter les chances d'efficacité et avec deux doses on a quasiment 99% des personnes qui sont immunisées. Et on n'a pas tellement d'alternatives pour lutter contre les épidémies de rougeole. Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire On peut, quand les personnes sont non-immunes, euh, en cas d'épidémie leur proposer une vaccination post-expositionnelle, c'est-à-dire les personnes qui ont été exposées à un cas de rougeole alors qu'elles n'étaient pas vaccinées, on peut encore les protéger si on arrive à les vacciner dans les trois jours suivant l'exposition, mais souvent l'exposition à la personne contagieuse n'est même pas identifiée, on le verra après. Est-ce qu'on peut isoler les malades, mettre en quarantaine les personnes exposées C'est très peu satisfaisant comme stratégie et voici pourquoi. C'est que c'est une maladie d'abord qui a un temps d'incubation relativement long mais assez variable, qui peut varier de 7 jours à 16 jours et on devient déjà... Contagieux avant même d'avoir le moindre symptôme. Et surtout, les premiers symptômes sont non typiques. C'est un peu de fièvre, c'est une phase prodromale, on est un peu grippé, mais on ne sait pas encore qu'on a la rougeole. Et c'est à ce moment-là qu'on est le plus contagieux et qu'on transmet le plus... Le virus, jusqu'à ce que finalement on fait le diagnostic de la rougeole parce que les symptômes typiques, les grandes plaques rouges, la toux, la rougeur des yeux apparaît, eh c'est trop tard, on a déjà contaminé tous ceux qui étaient susceptibles. Donc la stratégie d'isoler ou de mettre en quarantaine les personnes qui ont été exposées pour qu'elles euh, qu soient isolées, euh, qu'elles ne soient pas en contact avec d'autres personnes au moment où elles deviennent infectieuses, c'est une stratégie qui est peu efficace. Pourtant, euh, donc, euh, comme on l'a déjà mentionné, c'est vraiment une maladie qu'on peut éradiquer. Et l'OMS a cet objectif pour l'Europe, hein, d'ici à 2015, d'éliminer la rougeole et la rubéole. Or, il faut cette couverture vaccinale très élevée dès la petite enfance. Pour la rougeole, c'est 95 pour la rubéole, c'est 87 ben, C'est une maladie un peu moins contagieuse. Alors, quelle est la situation en Suisse On vaccine. On a recommandé la vaccination depuis 1976 en vaccin triple, donc avec la rubéole et les oreillons depuis 1985 et une deuxième dose est recommandée depuis les années 90. On a vu qu'on a réussi à quasiment faire disparaître les épidémies. Avant, il y avait des épidémies tous les 5 ans, c'est-à-dire que euh, dès qu'on avait un peu épuisé les susceptibles euh, de 5 à 10 à ans, l'épidémie s'arrêtait et puis 5 ans après, quand il y avait suffisamment d'enfants on dans les cinq années qui atteignaient l'âge de 5 à 10 ans, l'âge scolaire, on revoyait une épidémie, etc. Donc les épidémies se sont largement espacées, on a plus, presque plus de cas chaque année, mais on a quand même encore des épidémies parce que avec seulement 87% de couverture vaccinale actuellement, il y a au cours des années des, suscept des personnes susceptibles qui s'accumulent, un, un pool de personnes susceptibles dans la population qui s'accumule et qui permet ainsi, alors ça c'était vraiment euh, très inhabituel et c'est ce qu'on voit justement quand il y a ces accumulations de personnes susceptibles, une épidémie de très longue durée avec trois vagues sur trois années euh, qui a donné au total plus de 4000 cas de rougeole, mais ça c'est une sous-estimation, ça c'est les cas recensés: 340 hospitalisations, 8 encéphalites et 1 décès. Et euh, c'est arrivé dans une période où la, la, ça a été très très médiatisé, parce que comme vous vous rappelez, on, la Suisse et l'Autriche accueillaient justement le championnat européen de football Euro 2008, hein, en pleine épidémie, qui touchait justement l'Autriche et la Suisse, et donc ça a fait beaucoup parler, on a dit la Suisse fait peur, évidemment les épidémies, le spectre des épidémies continue à faire peur, ou en tout cas est toujours présenté comme ça par les journalistes, et donc, c'était pas seulement un souci sanitaire, mais aussi un souci politique, finalement, de l'image de la Suisse face à nos hôtes. Et quel a été l'impact de cette épidémie Comme on pouvait s'y attendre Ça a quand même induit pas mal de gens à euh, se tourner, retourner vers la vaccination. Euh, les mesures qui ont été prises dans les cantons ont été assez variables. Certains cantons ont appliqué assez drastiquement quand même l'exclusion scolaire des, des, des enfants non-humains qui avaient été en contact avec des malades et ont proposé des, des campagnes de vaccination de rattrapage. Toujours est-il qu'en tout cas, on peut voir sur ces neuf cantons dont on dispose de données de couverture vaccinale en 2005, en bleu, et en 2008, après l'épidémie, en rouge, on voit qu'on a eu des augmentations de couverture vaccinale de plus 6 points, plus 7 points, plus 9 points. Le canton de Bâle approche maintenant vraiment le seuil d'élimination alors qu'il en était bien loin, plus 8, voire même plus 11. Mais euh, certains cantons qui restent encore à des couvertures très basses, la Suisse centrale euh, s'accroche à euh, sa vision euh, de nature bénéfique. Alors, pour la Suisse, est-ce qu'on pourrait euh, quand même arriver à atteindre ces 95%, 8 points de pourcentage de couverture vaccinale de plus Qu'est-ce qu'il faut surmonter pour cela Il faut surmonter euh, pas mal de mythes hein, qui ne tiennent pas par rapport aux réalités. En particulier, il y a encore beaucoup de gens qui pensent que c'est une maladie d'enfance bénigne. Hein. Pourtant, euh, elle a des complications, on l'a vu dans 15% des cas, elle conduit à des hospitalisations, voire même il y a des gens qui pensent que c'est une maladie bénéfique, hein, que le vaccin comporte plus de risques que la maladie. Et puis, les gens ne comprennent pas pourquoi ils doivent vacciner leur enfant pour protéger les autres. Ils disent euh, euh, ceux qui veulent être protégés n'ont qu'à être vaccinés. Or, euh, il y a des personnes particulièrement susceptibles qui, justement, ne peuvent pas se vacciner ou ne répondent pas au vaccin. C'est les personnes immunosupprimées, les petits nourrissons, euh, les femmes enceintes. Et donc, euh, ça ne suffit pas de dire ceux qui veulent se protéger en cas être vacciné. Et puis, on a ce problème qui n'est pas... justement, a été cité concernant la grippe. On est étonné d'avoir même des professionnels de santé qui, pourtant, devraient être bien au fait des réalités et des évidences scientifiques, qui montrent et expriment un certain scepticisme on a l'âge de la vaccination, 12 mois. On ne peut pas vacciner contre la rougeole en même temps qu'on vaccine contre la diphtérie et le tétanos. On ne peut pas grouper ces vaccins parce qu'à euh, l'âge de 2 mois où on vaccine contre la diphtérie, les bébés ont encore trop d'anticorps maternels contre la rougeole qui inhiberaient euh, le vaccin et donc empêcheraient l'efficacité du vaccin. Et donc, on doit attendre l'âge de 12 mois pour vacciner, l'âge auquel ben, certains enfants vont moins chez le pédiatre ou vont chez le pédiatre que pour des épisodes infectieux aigus qui conduisent à retarder la vaccination. Et puis il y a des retards volontaires de vaccination en Suisse allemande, en particulier on voit des parents qui disent « Non, non, mais la, la rougeole c'est dangereux seulement à l'âge adulte, je vais laisser mon enfant faire la rougeole dans son enfance et seulement s'il ne l'a pas fait pendant l'enfance, je le vaccinerai à l'adolescence. » Et puis, il y a ces disparités cantonales en Suisse qui sont d'une part culturelles, mais aussi du point de vue de l'engagement des autorités à promouvoir ou à faciliter, à encourager la vaccination et notamment des contrôles de carnets de vaccination à l'école et des vaccinations de rattrapage à l'école. Et donc, quelles leçons on tire de tout ça C'est devenu évident dans cette grande épidémie qu'il fallait... Euh, maintenant euh, être plus énergique et développer vraiment une stratégie nationale d'élimination de, euh, de la rougeole hein, qu'on est en train de développer avec les responsables et les acteurs de santé publique et de santé en Suisse où on prévoit un, un nombre de mesures complémentaires et synergiques dans différents axes. En particulier, il faut clairement un engagement politiques et des responsables de santé, des acteurs de santé, y compris d'augmenter la, la, la formation, puisque même parmi les infirmières, infirmiers, sages-femmes, etc., il semble qu'il y a un manque de connaissances diffusées par la formation, ou en tout cas dans le passé, la formation n'était pas suffisante sur les vaccinations, ce qui conduit toujours encore à des idées fausses dans les professionnels de santé aussi. Il faut bien informer, promouvoir la vaccination avec une promotion des idées justes pour combattre les idées fausses. Il faut faciliter l'accès, c'est-à-dire augmenter la disposition à se faire vacciner avec des mesures d'incitation, mais aussi en réduisant le seuil d'accès au vaccin, en rendant le vaccin disponible plus facilement dans les écoles, dans les crèches, etc. Il faut avoir un bon système de surveillance pour identifier là où il est nécessaire d'agir, là où la couverture vaccinale est insuffisante. Il faut lutter contre les flambées, c'est-à-dire il faut agir quand il y a euh, des épidémies pour montrer qu'on prend au sérieux cette maladie et que euh, c'est une maladie qu'il faut combattre hein, par une vaccination préventive ainsi on augmentera la couverture vaccinale Maintenant, un autre exemple, c'est la grippe. La grippe, c'est un compagnon de chaque année. C'est ces épidémies saisonnières. C'est un virus qui a des caractéristiques particulières, très différentes de celles du, de la rougeole. Le virus de la rougeole est très stable, c'est le même depuis des années, tandis que le virus de la grippe, il a cette caractéristique d'avoir un matériel génétique segmenté, ce qui favorise des recombinaisons les virus entre eux se partagent leurs gènes et ainsi expriment des protéines de surface euh, qui varient d'année en année. Ces protéines neuraminidase et hemagglutinine qui sont euh, euh, cruciales dans la virulence euh, du, de ce virus mais aussi dans la protection, donc dans la génération d'anticorps protecteurs, varient d'une année à l'autre et donc chaque année, euh, on doit, euh, euh, disons, euh, ré, refaire son immunité. On est chaque année reboosté par le contact avec le vaccin. Euh, on a ça fait un, un effet de rappel ou bien on doit avoir un effet de rappel par le vaccin chaque année. Les épidémies saisonnières en incidence, disons, en nombre, en proportion de personnes touchées, elles touchent le plus les jeunes enfants puisqu'ils n'ont jamais été exposés au préalable, donc ils sont plus vulnérables. Euh, mais à mesure qu'ils grandissent comme ils ont été exposés, ils s'exposent année après année, ben, ils sont moins susceptibles dans les années qui suivent si les virus ne changent pas trop d'une année à l'autre. Par contre, les complications sont fréquentes donc, chez les très jeunes qui n'ont pas encore d'immunité et chez les malades chroniques et les personnes plus âgées dont l'immunité devient moins efficace contre ces virus avec l'âge. Et donc, on doit fabriquer chaque année un nouveau vaccin grippal. C'est chaque année euh, un travail de, de 8 mois pour euh, toutes les firmes productrices de vaccins. Il s'agit d'abord d'identifier quelles seront les souches qui ont le plus grand la plus grande probabilité de circuler dans la saison qui va venir. Il s'agit de créer des souches vaccinales, donc des souches de virus qu'on peut multiplier en laboratoire de manière à pouvoir cultiver ces virus sur des œufs de poules embryonnés. Il faut un œuf par dose de vaccin trivalent donc ça demande beaucoup d'œufs, de poules embryonnées. Ensuite, il faut récolter le liquide, purifier le virus et traiter ce virus. Les vaccins sont des vaccins sous-unitaires avec la protéine purifiée ou fractionnée, c'est-à-dire qu'on on, on, on fractionne le virus, on, on met en évidence ces protéines pour qu'ils puissent être immunogènes et ensuite conditionnés. C'est chaque année hein, ce processus. Et puis, euh, ces vaccins contre la grippe, eh hein, bien, on pense toujours, oui, mais alors, quand il y aura une pandémie de grippe, et on en reparlera, comment est-ce qu'on va faire D'une part, ces vaccins contre la grippe saisonnière ont une efficacité, en fait, suboptimale, puisque c'est une efficacité qui est très similaire à celle du virus lui-même, à savoir que la protection est de courte durée euh, et euh, que, euh, justement, les personnes qui ont une... Une immunité un peu déficiente ou bien encore non développée, c'est-à-dire les petits nourrissons et les personnes âgées ou malades chroniques ont justement euh, une, efficacité sub, euh, disons, une réponse suboptimale au vaccin comme ils ont une réponse suboptimale à la maladie. En particulier, les petits nourrissons, quand ils sont vaccinés pour la première fois, doivent recevoir deux doses pour être euh, immunisés parce qu'ils n'ont jamais été exposés auparavant. Et la, les capacités de production de ces vaccins sont limitées. Les firmes qui produisent ces vaccins produisent en fonction de la demande, qui est chaque année assez restreinte, et ne peuvent pas accroître rapidement l'offre si la demande augmente, si tout à coup on s'aperçoit que finalement... Le virus de la grippe est plus virulent que ce qu'on avait imaginé, qu'il y a plus de personnes qui peuvent se faire vacciner. On se trouve en rupture de stock. Alors, comment on va faire Par contre, si on augmente d'année en année la demande, les capacités de production augmentent, ce qui peut être un intérêt en cas de pandémie. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une pandémie de grippe Je pense que vous le savez tous parce qu'on en a tellement parlé, mais il y a trois critères de définition. Il faut que ce soit un sous-type complètement nouveau pour l'être humain. Il n'y a pas encore eu de, de type similaire qui a circulé, en tout cas dans les 30-40 années précédentes. Il faut que ce soit un virus qui soit virulent pour l'être humain. On sait qu'il euh, y a quand même des barrières d'espèces. Des virus de la grippe qui sont virulents pour les animaux ne sont pas nécessairement virulents pour l'être humain et il faut qu'il y ait une transmission interhumaine. Alors, pour ce virus H5N1 aviaire dont on, a, on parle depuis des années, les deux premiers critères sont remplis. C'est un virus très virulent, même très mortel pour l'être humain quand il infecte l'être humain, mais il ne se transmet pas de personne à personne, il n'est pas encore adapté à l'être humain. Par contre, le virus H1N1, qui est apparu en 2009, lui, était, euh, avait ces trois caractéristiques. Simplement, sa virulence, ça veut dire qu'il était capable de causer la maladie et même des maladies graves chez certaines personnes, mais la majorité des gens n'avaient pas une maladie aussi grave que ce qu'on avait craint. Mais toujours est-il que quand on craint une pandémie, c'est parce qu'on craint un nombre très élevé de malades sur un temps court, puisque personne n'est humain. Et c'est surtout euh, chez des adultes jeunes, en, 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 des adultes dans leur âge de vie active, qu'on va voir le plus de malades et qu'on craint donc non seulement un impact sanitaire, mais aussi social et économique, avec beaucoup d'absentéisme, au travail et des conséquences économiques. C'est pour ça qu'on essaye d'atténuer, euh, de se préparer à atténuer euh, la, la rapidité d'augmentation de la courbe épidémique et de l'étaler dans le temps et notamment d'avoir un vaccin. Alors, la stratégie de développement des vaccins pandémiques au cours des dernières années, c'était d'utiliser le principe du vaccin saisonnier et de s'entraîner, entre guillemets, en développant des prototypes de vaccins contre un nouveau sous-type animal à potentiel pandémique, comme le H5N1. Et dans l'idée aussi que euh, si ce virus à potentiel pandémique devient effectivement adapté à l'être humain, on dispose à ce moment-là déjà d'un vaccin, euh, même s'il n'est pas. 100% basé sur un virus 100% similaire à celui qui devient pandémique, on peut déjà, parce qu'il est apparenté, faire un priming, donc une première exposition du système immunitaire de la population, de manière à le préparer à mieux résister au virus quand il devient pandémique. Et Dans ce développement de vaccins pandémiques, on a essayé d'optimiser l'immunogénicité en adaptant la dose d'antigène contre le H5N1. Il faut vraiment une grosse dose d'antigène pour induire une réponse immunitaire, on a regardé combien de doses il fallait, avec le vaccin H5N1, il fallait deux doses pour induire une immunité protectrice, on essaye d'adapter la formulation et d'ajouter des adjuvants pour améliorer l'immunogénicité, on essaye aussi de développer des modes de fabrication, des alternatives à la culture sur E pour avoir plus de flexibilité au niveau des entreprises, et plus de productivité quand il y a une forte demande en cas de pandémie. En particulier, donc, on a développé ces vaccins pré-pandémiques contre le H1, H5N1 avec un adjuvant, euh, un adjuvant à base de squalène. On a pu démontrer avec ces virus, ces vaccins H5N1 que le principe était euh, effectivement soutenu par la réponse en anticorps on pouvait vraiment augmenter l'immunogénicité, réduire la quantité d'antigènes nécessaires, donc avec la même quantité d'antigènes, on avait la perspective de pouvoir vacciner beaucoup plus de personnes, et de favoriser aussi, grâce à cet adjuvant, l'immunité croisée contre des souches un peu variantes, et d'augmenter l'effet de priming, c'est-à-dire de bien préparer le système immunitaire à une exposition secondaire, et ça, ça a été démontré aussi chez les animaux, euh, déjà depuis plusieurs années, mais on n'a pas beaucoup communiqué avant la pandémie. Toujours est-il que la Suisse s'est apprévisionnée déjà en 2007 avec du vaccin pré-pandémique H5N1. Euh, L'antigène est produit de manière classique sur des œufs et l'adjuvant, c'est un adjuvant nouveau, ASO3, qui est stocké à la pharmacie de l'armée dans des flacons d'adjuvants et des flacons d'antigène. Et la stratégie qu'on prévoyait, c'était euh, si on voit que ce virus H5N1 devient pandémique, on pourra vacciner toute la population en deux semaines afin de la préparer. Et ensuite, quand on aura un vaccin plus spécifique pandémique, on vaccinera par priorité le reste de la population. C'était bien joli, mais quand la pandémie de grippe 2009 est arrivée, euh, la situation était tout autre, ce n'était pas du tout le virus H5N1, donc il fallait se munir d'un autre vaccin, et les négociations ont commencé dès avril avec les producteurs, on a signé déjà en juillet, on a parti dans l'idée qu'il fallait deux doses par personne, on a commandé pour 80% de la population deux doses, chez deux producteurs pour répartir les risques et améliorer le calendrier des livraisons, et quand on a eu les premières livraisons au début novembre, c'était à la fois trop tard, mais c'était aussi un peu trop rapide pour certaines personnes, ou pour l'opinion publique, qui avait l'impression qu'on avait développé beaucoup trop vite un vaccin très nouveau, que euh, on n'avait pas bien pu faire passer que ces vaccins qu'on avait commandés. En fait, on avait beaucoup d'expérience avec des vaccins similaires, et que c'était un principe très bien connu qu'on allait appliquer. Ensuite, on a connu un peu mieux les caractéristiques aussi de la maladie au cours de l'été et que par rapport à ce qu'on voit dans une grippe saisonnière où 5 à 10% de la population tombe malade et par rapport à ce qu'on avait anticipé dans le plan de pandémie où 25% de la population allait tomber malade, on pensait qu'on était entre 15 et 35% qui allaient tomber malade. Mais euh, on pensait dans le plan de pandémie que tous les malades allaient consulter, qu'on allait avoir un, une masse de consultations pour grippe. Or, euh, les prédictions d'après l'hémisphère sud donnaient que le nombre de consultations pour grippe avec ce virus en particulier allait plus être proche de celui de la grippe saisonnière. Mais les caractéristiques des personnes hospitalisées allaient être assez différentes puisqu'il s'agir plus de personnes jeunes, les personnes de plus de 65 ans étant protégées par une immunité mémoire très ancienne euh, suite à une exposition, semble-t-il, à un virus euh, dans leur petite enfance qui donne une meilleure euh, mémoire immunitaire chez ces personnes que euh, les expositions récentes. Et puis les personnes hospitalisées, les personnes avec des complications euh, les personnes euh, qui décédaient étaient non seulement plus jeunes que dans la grippe saisonnière, à 80%, plus de, euh, moins de 65 ans, mais aussi étaient, euh, à très grande majorité, 70 à 80% des personnes avec des facteurs de risque, hein, la grossesse ou une maladie chronique. Et puis, on, 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 étonnamment, le taux de nécessité de soins intensifs hein, était de 15 à 20% des personnes hospitalisées, donc on craignait quand même euh, vu que les soins intensifs n'ont pas une capacité d'accueil illimitée, que ça pouvait conduire à des difficultés de gestion de ces cas. On a euh, donc euh, élaboré des recommandations de vaccination basées sur justement ce qu'on connaissait des risques, y a quel, certains groupes qui, qui étaient vraiment à risque accru de complications et donc, euh, on a listé ces personnes et leurs proches comme prioritaires pour la vaccination vaccination recommandée groupe à risque et une vaccination recommandée complémentaire pour tous ceux qui souhaitaient une bonne protection. On a estimé que c'était environ 32% de la population qui appartenait à ces groupes, 2,5 millions de personnes. Et puis on a dû faire face à toutes les difficultés de logistique, de distribution, de livraison, puisqu'on avait deux vaccins stockés dans deux, chez deux grossistes différents qu'il fallait amener dans les cantons euh, avec besoin de réemballer aussi un hein, des vaccins à la pharmacie de l'armée, euh, des vaccins à des caractéristiques différentes, euh, des recommandations différentes, l'obstacle le, le, du stockage et de la distribution de détails dans les cantons vers les médecins, c'était vraiment un défi. Et finalement aussi une campagne de vaccination qui a eu lieu pendant la phase ascendante de l'épidémie. Une épidémie qui a commencé plus tôt que les épidémies saisonnières habituelles. Et c'était donc un moment assez défavorable pour les médecins pour à la fois vacciner leurs patients et aussi faire face à l'augmentation du nombre de consultations pour grippe. Qui fait qu'au total, on a eu environ 14 de la population qui s'est fait vacciner, selon cette enquête téléphonique en décembre, avec encore une fois cette variabilité entre les cantons, une couverture vaccinale plus élevée en Suisse romande côté sain Et parmi les groupes à risque, donc ceux qui étaient listés comme prioritaires, une couverture vaccinale d'environ 27 On estime qu'on a vacciné 1,3 million de personnes. Par la suite, on a pu confirmer que ce vaccin avait une efficacité assez élevée qui dépendait aussi de l'âge, un peu comme les vaccins saisonniers. Et puis, quel a été l'impact pour la Suisse C'est très difficile à estimer. Toujours est-il que si on regarde cette pyramide du nombre de personnes estimées avoir été infectées, du nombre de consultations d'environ 300 000, du nombre d'hospitalisations d'environ 590 000, 590, pardon, on sait que parmi ces personnes hospitalisées, euh, il y en avait euh, 3% qui avaient été vaccinées moins de 14 jours avant d'être hospitalisées, donc trop tard. C'est vrai qu'une certaine proportion de la population a été vaccinée trop tard. Par contre, parmi ces personnes hospitalisées, le taux de vaccinés, plus de 14 jours avant, était très faible, seulement 2%. Donc on peut estimer d'après ça qu'il y a eu une, quand même une protection d'un certain nombre de personnes contre des complications graves de la maladie. Alors, avec le recul, quelles le sont Je pense qu On pense que c'était juste de commander assez de vaccins pour tout le monde. Je ne crois pas que ça aurait été acceptable que les autorités, que le gouvernement ne prennent pas cette option de commander du vaccin, c'était juste de recommander le vaccin pour les groupes à risque, surtout qu'on était probablement trop tard de toute façon pour avoir un impact sur l'épidémie elle-même, mais euh, c'est en fait la mise en œuvre qui a été faite dans une certaine confusion euh, d'opinions, euh, de difficultés de distribution, etc. Alors on a appris un certain nombre de leçons, c'est clair que quand les développements épidémiologiques sont rapides et que les médias s'informe aussi vite que les autorités, c'est extrêmement difficile d'avoir une communication proactive et cohérente, et pourtant c'est d'autant plus important de l'avoir, que quand on a des décisions lourdes de conséquences à prendre dans des fenêtres d'opportunités étroites, ça demande de prendre des décisions en dépit de connaissances limitées, et que pour ça, il faut vraiment anticiper, avoir prévu un certain nombre d'options pour qu'on soit prêt à décider. Et puis, pour la gouvernance, qui était assez complexe, avec beaucoup de parties prenantes, c'est vraiment important d'intégrer précocement les partenaires et d'anticiper les solutions. Et puis, comme pour toujours dans les vaccinations, la stratégie de communication bien planifiée et décisive, parce que les gens s'intéressent beaucoup plus aux rumeurs, s'intéressent beaucoup plus à ce qui fait peur, qu'aux nouvelles qui sont euh, factuelles, qui sont des évidences scientifiques. Et donc c'est extrêmement difficile d'orienter euh, la communication, d'intéresser les gens en période interpandémique à faire connaissance avec nos stratégies et à arriver, en cas de pandémie, à faire passer toutes les connaissances nécessaires. Donc, En conclusion de toute cette présentation sur vaccination et épidémie, je crois que c'est assez net que les évidences scientifiques sont là, mais elles sont complexes et elles ne s'imposent pas d'elles-mêmes. Et C'est difficile d'avoir une cohérence des discours. On trouve des voix discordantes, même parmi les professionnels de santé, et dans la population, les perceptions peuvent changer très vite. Le spectre d'une épidémie reste toujours, marque toujours les esprits. Et donc, pour les autorités politiques et de santé publique, les défis c'est de tenir compte non seulement des évidences scientifiques, mais aussi des facteurs socioculturels en jeu, de les, anticiper, et de les anticiper, notamment dans la communication. Je vous remercie.